0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是林静。今天呢，要跟大家分享到的文章题目是《穆桂英：女人不听话，人生才能精彩开挂》。一同来分享。《服药里的无极说：“男人处久了，还是喜欢温顺听话的女人。”徐志摩：阅尽千帆。却依然对那最是那第一头的温柔念念不忘。很多人说，男人骨子里喜欢的都是女人柔美听话的模样，可却有另一种不听话的女人，他们只听从自己内心的声音，绝不肯做男人的附属品。在礼教盛行的北宋时期，就有这样一个大女主，她外表柔软，内心硬气，在男人世界中争出了一方天地。更在漫长的历史画卷中留下了自己浓墨重彩的一笔。宋真宗年间，在山清水秀的木客寨里，有个女孩已到了待嫁的年龄。木客寨虽然偏远，但却来头不小，她是北宋唯一没有臣服于大宋的山寨。而这个女孩便是寨主木宇的独生女。和其他女孩不同的是，她的身上没有半点儿女儿家的娇矜，反而出落的英姿飒爽。落落大方，他的名字便是赫赫有名的穆桂英。为了给女儿找一个乘龙快婿，寨主穆宇决定比武招亲，谁能赢得过穆桂英，谁就能娶她为妻。穆桂英美貌又聪慧，穆柯寨里谁人不小，男儿们摩拳擦掌，跃跃欲试，可不过三两回合就输得一败涂地。老寨主一筹莫展。那些输给了穆桂英的男子也一副酸极了的模样，娶老婆还是娶个听话点的好。穆桂英这么强悍，怕是没人敢娶她。可穆桂英不慌，她始终相信，总有那么一个人会翻山越岭、跨江渡海，只为她而来。那个人便是大名鼎鼎的杨家将杨宗保。当时的杨宗保风命而来，要夺取穆柯寨的镇寨之宝降龙木。他单枪匹马闯入穆柯寨，恰逢穆桂英正比武招亲，刚收拾了一名手下败将。杨宗保计从心来，他假装哑巴，一番打斗竟胜了穆桂英。许是打得太痛快，杨宗保胜了穆桂英后，竟忘了索取降龙木，便回去了。长夜梦回时，那个潇洒的模样在穆桂英的心头挥之不去。只是匆匆一瞥，他便认定，他便是他要找的良人。可是那一日，他来去匆匆，也没留下只字片语。人海茫茫，要去哪儿找他呢？想到这里，一向大大咧咧的穆桂英第一次感到有些伤痛。长夜漫漫，她竟辗转难眠。好在杨宗保的任务没有完成，他又一次来到穆柯寨上门叫阵，要老寨主把降龙木交出来。老寨主雷霆震怒，哪里来的野小子敢在穆柯寨撒野？可穆桂英却喜不自胜，自己朝思暮想的墓中人居然自己找上门来。他对寨主说：“爹爹莫急，让我来会他一会。”于是，一场穆桂英大战杨宗保的好戏终于拉开了帷幕。杨宗保自知武功比穆桂英强，想靠武力夺取降龙木，穆桂英偏偏不与他硬碰硬，永智擒了杨宗保，又把他放归。一向自诩聪明的杨宗保哪里受得这奇耻大辱？连夜又跑去和穆桂英开战，没想到穆桂英智谋过人，又把他给抓住了。这样猫捉老鼠的游戏玩了两次，杨宗保有些心灰意冷了。穆桂英一看杨宗保不来找他斗气，居然就派人把杨宗保被擒的故事编成了戏剧，到天波府门口上演，气得杨宗保又跑到穆柯寨想抱奇耻大儒，结果再一次被穆桂英五花大绑。被三拳三纵的杨宗保虽然内心不服，可是见惯了大家闺秀的杨宗保却深深被这个诡计多端的野丫头给迷住了。他不温柔，不听话，可是却独立自信，气场强大。他没有闭月羞花的容貌，没有不苟言笑的坚持，可是他有智勇双全的巾帼气概，有意气风发的英雄本色。一次次交手，杨宗保对穆桂英渐生情愫。为了他，杨宗保不顾家人反对，把一个匪寇的女儿当成了心中挚爱。为了他，杨宗保拒绝皇帝赐婚，宁死也不娶皇帝的女儿。好在故事的最后是有情人终成眷属，名门之后与土匪之女结为连理，竟成了千古佳话。才知道，最好的爱情是你很好，我也不弱。好的夫妻关系是两个人旗鼓相当，势均力敌。原来婚姻不过就像是一场博弈，对手太弱容易让人厌倦，唯有棋逢对手才能酣畅淋漓。从小野惯了的穆桂英嫁入天波府，处处都显得格格不入。虽然杨家女将都是叱咤沙场的巾帼英雄，可毕竟大多出身高贵，穆桂英的婆婆更是宋太祖的御妹柴郡主。别的女眷都食不言寝不语，穆桂英却大块吃肉，大碗喝酒，偶尔还会口出狂言：“姑奶奶如何如何。”别的女眷都温良贤淑，相夫教子，可穆桂英在杨府不敢女土匪的本色，上树抓鸟，上山抓兔，到山里洗澡，差点还撞上了老公公。天波府上上下下都对这个不受教的新媳妇儿毫无办法，只好请来公主教穆桂英礼仪规矩。可她不仅戏弄了公主一番，还和公主不打不相识，成为了好朋友。婆婆柴郡主教穆桂英如何伺候丈夫，可穆桂英却振振有词，说夫妻俩应该互相照顾。结果柴郡主被穆桂英洗了脑，回去反叫杨六郎给她洗脚。这个不听话的新媳妇儿不仅不受杨府规矩束缚，甚至连皇帝都不放在眼里。穆桂英见皇帝只作揖不下跪，气得皇帝要治他罪，可穆桂英却不卑不亢，说：“穆柯寨本就和大宋王朝水火不容，哪里有向仇人下跪的道理呀、啊？”天不怕地不怕的穆桂英从来不活在别人的口中，别人笑话也好，嘲讽也罢，她都我行我素，不管不顾。不愿取悦任何人，只要取悦自己。可是以真面目示人的穆桂英，反而赢得杨家上上下下的敬重和喜爱。才知道，真正欣赏你的人，是欣赏你骄傲的样子，而不是你故作讨喜和故作谦卑的样子。从听过这样一段话：，我们从如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。是啊。这世上只有一种成功，那就是用自己喜欢的方式过一生。看似桀骜不驯的穆桂英，恰是最深谙人生智慧的人。不取悦，不讨好，只为自己而活，活得潇洒恣意，活得随性坦荡。如果生在和平年代，也许穆桂英不过只是个活得洒脱的名门少奶奶，可她偏生在烽火连天的北宋。于是那一场场战役显现出了她真女侠的傲风骨。那一年辽宋频频交战，杨家将连连败北。原来是萧太后在高人的指点下摆下了天门阵，打得宋军溃不成军。就当杨六郎一筹莫展，想要交出帅印时，佘太君却看中了穆桂英的智谋，力荐他挂帅出征。女人出征，这不仅在北宋从未有之，就是放眼整个历史，也是凤毛麟角。朝中大臣纷纷反对，自古以来，女人都是在家里相夫教子，抛头露面尚且有为，妇德，挂帅出征更是成何体统呢？面对大臣的质疑，穆桂英不慌不忙，她轻笑道：“既然如此，不知各位大臣，谁能够领兵出征辽西呢？”这。刚刚还义愤填膺的大臣们，霎时都低下了头，谁都不敢吭声。皇帝见大臣们都没了主意，便提议道：“不妨请出隐居多年的呼延赞老将军和穆桂英斗斗法。穆桂英要是胜了，就让他挂帅出征。”一听皇上这样说，大臣们纷纷随声附和，穆桂英也点头应允。呼延赞老前辈是北宋的开国名将，怎会把一个小姑娘放在眼里呢？可几番比试下来，都是穆桂英获胜，让呼延赞不得不刮目相看，心服口服。就这样，穆桂英挂帅出征，攻打天门阵。出征前夕的夜晚，穆桂英面露难色，她对丈夫说：“以前都是你父亲为帅，兄弟为将，如今是妻子为帅，公公为将，丈夫做先锋。大战在即，就怕众将士内心不服，容易生事。”宗宝一听也有道理，便问：“娘子可有解决的良策呢？”穆桂英狡黠地眨了眨眼睛，说：“办法有是有，就不知道相公你肯不肯。”杨宗保不解，穆桂英道：“明天我要拿你开刀立威。”次日，新元帅穆桂英第一天走马上任，可杨宗保就贪睡误了时间。穆桂英不怒自威，喝令道：“军令如山，把杨宗保拉出去斩了！”众将士一听，吓得通通下跪求情。许久，穆桂英才免了宗宝的死罪，打了他四十军棍。不按牌理出牌的穆桂英，凭着这一招“周瑜打黄盖”的戏码，稳定了军心。从此，军中上下无人再敢不服他。军心已定，穆桂英率领着杨家军准备与辽军开战。和稳扎稳打的梁六郎不同，穆桂英用兵在于一个“奇”字，从来不按套路出牌。在与辽军对战时，穆桂英趁着风向正对辽军时，带领穆柯寨的女将顺风放辣椒面，就在辽军被辣得睁不开眼时，大破辽军，还趁乱射死了辽军的主将萧天佐，宋军大获全胜，逼退了辽军。穆桂英带着杨家将凯旋回朝，皇帝喜不自胜，当即下旨，满朝文武大臣只有穆桂英一人可以不行跪拜之礼。纵观穆桂英的一生，全然都是不按牌理出牌。带兵打仗，他从来不出别人一眼看得穿的招数，总能用奇招让敌人措手不及。虽处宋朝，他却不同于大门二出、二门不迈的名门闺秀，挂帅出征，驰骋沙场。高晓松曾说：“人生不是故事，是事故。正是因为我们的人生常常猝不及防的变轨，才会给我们不一样的体验和惊喜。”读懂穆桂英的故事，便知道人生本没有所谓该走的路，走的人多了，变成了套路。可是，在那些人迹罕至的荒野里，也许会有更美的风景等着你去寻找。穆桂英就是这样一个奇女子，她用自己的人生经历告诉世人，不按牌理出牌的人生究竟有多精彩。时光荏苒，许多年后， 6 0岁的穆桂英再一次骑上桃花马，出征西夏。没想到这一去竟是有去无回，在虎狼峡，穆桂英中了西夏人的埋伏，身中数箭，尸首被抛到了低泪崖下。虽然战死沙场，但身为忠烈女将，能够马革裹尸，也算是求仁得仁。他这一生也许并不算长，但每分每秒都活出了自我，活出了风采。他这一生也许结局不好，但相比碌碌终老，他也许更愿意像烟花只要曾肆无忌惮地绽放，人生便没有遗憾。时光流逝，多少年后，当我们再提起穆桂英时，依然会津津乐道于她的传奇人生，更会折服于她骨子里的刚烈与豪迈。才知道，人生从来没有标准答案，女人这一生也从来不止一种活法。不要太听话。人生才能精彩开挂，不要太顺从，余生才更潇洒从容。往后余生，愿你也做一个不听话的女人，外表柔弱，内心硬气，活出璀璨的自己。更多的美文，也请你继续关注十点读书，也欢迎你把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位晚安，好梦。
1: 看不到他们说背面的光，会不会只是一种想象？难道是我还不够相信天堂，所以不配希望？安慰再多，还是要。会黑暗中。变。